1: Uno por cada 100 nacidos vivos como mínimo es celíaco. Una enfermedad autoinmune a las proteínas contenidas en el trigo, en la cebada, en la avena y en el centeno.
2: Hoy ya estamos empezando a, a, a diagnosticar celíacos con 50 años, celíacos con 70 años, celíacos con 30 años. Con una pequeña muestra de, de heces del paciente, del niño del adulto. ...determinar si se está consumiendo gluten de verdad.
1: pacientes celíacos también tenemos que ayudar mucho... ...con el ánimo, con, con el, que estén bien, con que se
0: encuentren bien. A mí ha habido gente que me ha dicho... ...sabes que tú eres celíaco, pues no se te nota. Comes sin gluten y te sientes mejor, joder, qué bien, ¿no? Y el problema de la celiaquía es comer fuera... ...porque en casa tú puedes llevarlo perfectamente... ...que no hay problema, pero cuando comes fuera... ...muchos restaurantes no están concienciados... ...no saben lo que es la celiaquía, no saben lo que te tienen que dar. Todos deseamos poder comer, poder salir, poder disfrutar... ...la comida, un placer en esta sociedad en un país donde todos lo celebramos comiendo, ¿no? pues todos queremos poder participar como el resto. Que muchas veces pues, te encuentras pues, que si no llevas tú una maleta con un montón de cosas, pues tu hija al final pues, no, puede, no puede desayunar, no puede comer. Hay gente que está empezando como con restaurante diciendo yo tengo celíacos, pero realmente tienes una ensalada. Lo atractivo
2: es comerte unas croquetas sin gluten, unos calamares, unos chorritos, una lasaña. Parece una, una trampa muy gorda por parte de cierto tipo de, de industrias. El decir que, por ejemplo, un obrador de Pastelerías hacen cosas con y sin gluten. Eso, eso es imposible. Ser vegano es una decisión, pero ser celíaco mmm, es una enfermedad. Una persona celíaca, su cesta a la compra son 1.600 euros más caro que una persona no celíaca.
1: Hay que luchar porque sean igual de buenos, igual de sanos, pero muchísimo más baratos. Lo mismo de precio que el que está hecho con gluten. Que no tiene que ser
2: un lujo poder tomar esos productos de primera necesidad. Y dado que el pan es un componente básico en la alimentación de cualquier persona, sí que es verdad que por lo menos deberíamos de tener un soporte en ayudas de de, de la alimentación básica de un celíaco. Crear... Un modelo que nos permitiría acostumbrar al cuerpo a que tolerara el gluten.
0: Fuese una píldora buena que que, que cumpliese su función y que en un momento dado pueda salir, comer algo con gluten, al igual que el resto de sus amigos en un sitio tal, y que que no le afectase. Querría ver efectos secundarios, eh, qué, qué consecuencias tiene que yo me tomara eso. Acabáis de escuchar el teaser del documental La píldora más deseada. Es un acercamiento integral, como seguro que habéis comprobado, a la enfermedad celíaca que podrá verse el próximo día 22 de marzo a las 8 de la tarde en los multicines de Bilbao. Bueno, En realidad esto lo dejo en puntos suspensivos. Podría verse. Esa es la idea. Porque para que la proyección sea posible es necesario que antes del día 13 de este mismo mes al menos 50 personas hayan reservado ya su entrada. Ya que entramos nosotros como Elefante en Cacharrería para deciros a todos que estéis muy atentos, muy atentas a nuestra entrevista en los próximos minutos porque yo creo que os va a despertar curiosidad y desde ya mismo podéis empezar a reservar vuestra entrada. Nos escucha Richard Zubelzu, él es el productor de La Píldora Más Deseada. Richard, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y nos escucha también Mireia Pride, directora de S Celíacos Euskadi. Mireia, ¿qué tal, Eguardión? Hola, Egunon. Bueno, ya lo primero, para todos los oyentes que nos escuchan, eh, potenciales espectadores de este documental, que no dejen para mañana esa reserva, ¿verdad?
1: Pues sí, efectivamente, porque bueno, pues es una oportunidad que todo el mundo estaba esperando, además, el poder tener la película aquí en Euskadi, y, y bueno, pues yo ya la he visionado, uh-huh. pero es muy interesante, yo creo que les va a gustar, porque tal como habéis reflejado en en las frases de la entrada es que toca todos los puntos todo el
0: mundo se va a sentir de una manera o de otra identificado. Es un acercamiento efectivamente, Richard, integral eh, de un documental que decides liderar en su momento porque a ti también la enfermedad celíaca te toca muy de cerca, en este caso a través de, de tu hijo ¿verdad? De, de, de tu hijo mayor. Sí,
2: efectivamente. Por eso lo dirige mi mujer el, en En este caso, normalmente suelo dirigir yo, pero ella estaba muy implicada en el tema y controlaba más el tema que yo también. Y y sí, sí, es una cosa que llevo años detrás de ella, pero nunca se habían dado las condiciones para poder realizarlo.
0: Porque además, en el caso de tu hijo, el diagnóstico llegó eh, muy pronto, con solo seis meses, así que tú has vivido, pues... Todo ese proceso de cómo efectivamente una persona diagnosticada eh, con celiaquía, bueno, pues se va enfrentando no día a día a, a las diferentes necesidades, insisto, desde la edad más temprana en, en este caso, Richard.
2: Sí, y además la problemática de hace de estos 17 años,
0: uh-huh. que no
2: era tan visible como es ahora la enfermedad. De hecho, los médicos no daban con qué, pues, se ponía malo, pero no se sé si sabía por qué. Uh, claro. Eh, hasta que llegamos a un médico que dijo, nada más entrar por la consulta, dijo, este chico es
0: celíaco. Pero qué importante, Mireya, por... fíjate que nos remite eh, Richard a hace 17 años, y esa pelea que, entre otras organizaciones como la que tú diriges, lleváis por el diagnóstico precoz, ojalá con eh, seis meses ya tuviéramos eh, hoy día tantos eh, eh, diagnósticos como necesitamos para que ese infradiagnóstico eh, pues, eh, logre mermar, ¿no?
1: Sí, bueno, esa es una de nuestras labores, ¿no?, el el promover el diagnóstico precoz dentro del sector sanitario. Lo que es cierto es que, claro, cuando le diagnosticaron al hijo de Richard, la enfermedad celíaca tenía una forma de presentación y ahora ha cambiado también. Ajá. Y entonces, pues por eso es muy importante… el el informar y, y bueno, pues que el sector sanitario ahora sepa a través de qué síntomas o qué presentaciones o de dónde tirar el hilo, dónde buscar, porque ha cambiado la forma de presentación.
0: Hay una cuestión que queríais dejar clara, eh, Richard, que continúa sin contemplarse la enfermedad celíaca como situación clínica.
2: Sí, 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 claro. Y y, y también quería dejar claro que mucha gente me ha criticado en redes sociales, que sí es que estaba fomentando a que la gente se ponga morada de trigo y se tome una pastilla para 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 comer lo que quiera. Por, y, por y no. el título
0: del documental en este caso. Claro,
2: claro. Y, y yo lo he dejado muy claro desde el principio, esto es una hipótesis... Es que un hilo conductor,
0: yo... ¿no? Al final es casi más una excusa que otra cosa. Hay que, ser, hay que
2: ser rebuscado para querer acusarte de algo Bueno, con esto. en
0: redes sociales siempre <risas> hay haters, como se dice, ¿no? O trolls, así que, Uf. bueno, a esos hay que darles la menor importancia posible. No, 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 claro, claro
2: está claro, pero claro, lo quería dejar claro también por la gente que, que vea el título y quiera ir a verlo, que, que realmente se, se trata la enfermedad celíaca en todos sus aspectos. Y tratamos todos los estudios que hay, no solo la píldora, también una posible vacuna, unos panes que hay también diferentes y un
0: poco de todo. Pero de momento, Mirilla, precisamente eso no es lo que más os preocupa como colectivo.
1: Hombre, eh, obviamente a la gente sí que le le gustaría poder salir a la calle y atiborrarse, bueno, pues comer como dicen, como comen los demás. O por lo menos hacer algunas
0: excepciones alimentarias de vez en cuando, ¿no? Eh, Nosotros
1: siempre hemos dicho que tanto, pues ahora se habla de la píldora, parece ser que la vacuna, ahora hay una vacuna que parece ser la que está liderando las investigaciones. Esto va a ser, los médicos siempre lo dicen, con precaución, dentro de unas pautas para unas situaciones eh, determinadas, Pero eh, realmente lo que tiene peso es el tratamiento, es la dieta sin gluten. La dieta sin gluten, entonces lo que nosotros estamos desde las asociaciones trabajando es para que esa dieta sin gluten no sea tan costosa, que el ser celíaco no sea una enfermedad de ricos, que que haya una oferta con unos precios similares a a los otros productos eh, con gluten del mercado. Un poco estamos trabajando en esa línea, porque sí que es cierto que hay muchas investigaciones pero van a necesitar también mucho tiempo todavía, ¿eh? porque pues, pues están son ensayos clínicos que están todavía en la fase inicial, hay que probarlos, entonces yo no pondría ahí todas las expectativas, claro. ¿eh? es una puerta que tenemos abierta de cara al futuro, pero ahora, hoy por hoy, el tratamiento es la dieta y entonces lo que tratamos es de que sea... ...pues eh, asequible para todo el mundo. Uh-huh.
0: Y algo en lo que vuelve a incidir también... ...este documental y de lo que hablábamos... ...recientemente con, con Mireia... ...es mostrar que eh, esto no es cuestión... ...de caprichos en la alimentación... Que, ...que la persona con celiaquía... ...no tiene elección.
1: Sí, efectivamente es, un, es una dieta por salud... ¿eh? ...lo que pasa que bueno pues se ha puesto de moda... ...ahora el gluten, ¿no? con pues, mucha influencia... pues las, ...las actrices y actores de uh-huh. Hollywood... Pero siempre recalcamos nosotros, sobre todo de cara al sector de la hostelería y de la restauración, que cuando se pille una dieta sin gluten es porque detrás hay una, o sea, una condición, no, una intolerancia... Y, y no es un capricho y, y por eso pues tienen que estar muy bien formados porque cualquier error tiene consecuencias
0: desde luego, eh, Richard ¿cómo ha ido evolucionando en, en este caso eh, esa necesidad o esas necesidades de aquí hay que hablar en, en plural eh, en, de, de tu hijo porque entiendo que Sobre todo a determinadas etapas, ¿no? Como padres y madres, es muy difícil hacer entender a un niño pequeño que no puede comer lo mismo que sus amiguitos. Que el hecho, por ejemplo, de acudir a una fiesta de cumpleaños se torna, ¿verdad?, Eh, una situación eh, complicada. ¿Tú qué lo has vivido desde tan temprana edad? ¿Cómo lo has vivido como padre, Richard?
2: Hombre, ha habido épocas. Por ejemplo, cuando era más pequeñito, lo que tú dices de los cumpleaños que tienes que llevar tú, la tarta, todas las chucherías y tal. Pero yo he visto más diferencia al, en el tema de la adolescencia.
0: Sí, ¿eh? ¿En Porque, qué, claro, ¿en qué?
2: es cuando empiezan a salir.
0: Ah, bueno, claro, claro, claro. Claro. claro.
2: Que si vamos a una pizzería, que si vamos a un que pues ahí ha habido más problemas. Y eso que en Madrid ha, ha habido mucha oferta, porque afortunadamente ahora... Todas las pizzerías, todas las hamburgueserías tienen su... su
0: opción sin gluten. De, uh-huh.
2: Su opción sin gluten, sí. Y, y aquí en Madrid también tenemos mucha suerte de tener a las de bastos que sale en el documental, el restaurante. Sí. Que yo lo conocí por ir allí. Y ahora hemos con, hecho mucha amistad al radio documental también. Pero es que te da, tienes todo sin gluten. Uh-huh. Absolutamente todo y cualquier tipo de comida.
0: Pero esto es ahora, porque Mireya, hasta hace dos días claro. como quien dice, había restaurantes y, y de esto también hemos hablado en alguna ocasión, porque además recordemos que EF, eh, Celiacos Euskadi, eh, dispone como toda la federación en este caso, es un trabajo de la federación en su conjunto, de una aplicación donde podéis consultar los diferentes restaurantes. Quiero recordar que la última vez que hablábamos, hablábamos de más de 70 no solo en, en Euskadi eh, localizados, ¿no, Mireya sí, lo que
1: pasa es que es un trabajo continuo. Continuo, porque, claro. Porque, eh, pues dentro del sector de la restauración, pues, suele haber también cambios, claro. formas a un determinado personal y vuelve, bueno, hay cambios, se introducen nuevos camareros o nuevos responsables de sala o a los que hay el que cocinero. volver a formar,
0: claro, porque hay que, sí, el riesgo tiene que de contaminación cruzada
1: ahí está eso es tiene que ser una formación continua, ¿eh? porque no vale como piensan muchos establecimientos, me compro un pan sin gluten, pasta sin gluten y a la me pongo ahí a
0: cocinar. Es que claro, eh, por eso decía yo que hasta hace dos días había veces que eh, veías eh, eh, cómo reclamo ¿no? algunos restaurantes diciendo que tenían opción de menú sin gluten y como mucho accedías a una a ensalada y para de contar.
1: Bueno, y eso en el mejor de los casos, porque todavía sigue pasando que ofertan servicios sin gluten y luego hay unos errores serios. También. Eso es todavía peor. Claro. ¿Eh? Entonces, por eso insistimos que... Y hay que hacerlo eh, después de recibir una formación, con un asesoramiento. Tiene que haber toda una labor de revisar proveedores, fichas técnicas. O sea, que no se puede hacer con tanta alegría. Está bien tener una buena disposición, pero hay que informarse bien y pedir asesoramiento. Desde
0: luego. Hemos mencionado diferentes puntos de vista, ya Tú que has visto el documental eh, completo, ¿cuál es el punto de vista que más te llama la la atención? por ¿Cómo está recogido en la píldora más deseada?
1: Bueno, pues eh, a mí me gusta, por ejemplo, eh, el enfoque de algunos celíacos que son deportistas, ¿no? Porque muchas veces ocurre que el celíaco tiene miedo a a, a salirse un poco de la conchita o salirse de su círculo de confort, entonces el poder dar esa visión de que puedes hacer deporte con normalidad, puedes viajar, o sea, eh, la celiaquía tiene que ser una condición en tu vida, pero no que condicione tu vida. Entonces, pues me parece un acercamiento muy fresco el que hacen esos jóvenes que son deportistas y que no les ha impedido su condición de celíacos el el cubri, o sea, cumplir con sus objetivos ¿no? con sus ideales. De
0: eso se trata de, de tener espejos donde mirarnos, eh, porque yo creo que también es muy importante, sobre todo para aquella persona a la que el diagnóstico le ha llegado de forma más reciente o hay más más, ¿no? que se plantean ahora mismo mil y un dudas porque la incertidumbre oye, pues nos acompaña a todos y todas y más cuando todavía no tenemos toda la información necesaria. Pues como os decimos, la píldora más deseada es un acercamiento como veis integral, desde el punto de vista sanitario, nutricional, psíquico, alimentario social y se va a poder ver este este próximo 22 de marzo en los multicines de Bilbao. Tenéis que reservar desde ya. ¿Y dónde pueden hacerlo? ¿Cuál es eh, la herramienta eh, a la que podemos derivarles? Mireia, Richard, no sé quién de los dos nos puede contestar.
1: Bueno, lo pueden hacer, eh, eh, la información ya está disponible en nuestras redes sociales. Vale. Mm-hmm. Y... Me imagino que también eh, Richard, desde su plataforma, pues tendrán una posibilidad de que la gente vaya reservando, pero de todas formas en redes lo
0: pueden hacer ya. Perfecto. Bueno, pues si buscáis efectivamente, por ejemplo, el perfil en Twitter o en Facebook de EFE, Celiacos Euskadi, ahí tenéis el link. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por supuesto también en nuestras redes sociales, concretamente ahora mismo, enseguida en la página de Euskadi y Magazine en Facebook, os ponemos el enlace directo para que desde ya podáis reservar vuestra entrada y que sea posible esa proyección de la píldora más deseada el próximo 22 de marzo 8 de la tarde en los multicines de Bilbao a los dos Richard Mireia mil gracias un fuerte abrazo
1: muchísimas gracias gracias a vosotros
0: un saludo onda vasca la radio que cuenta